0: Hörerinnen und Hörer, Kang Young-a heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass in Korea die No spended Challenge immer mehr Anhänger findet. In einer Zeit steigender Preise versuchen Verbraucher über die Runden zu kommen, indem sie so wenig Geld wie möglich ausgeben. Manche lassen dafür sogar eine Mahlzeit aus. Im Anschluss daran hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil berichten wir darüber, wie in einem Apartment in Chonju ein Bewohner mit einer Topfpflanze den Nachbarn Freude bereitete. Zum Schluss berichten wir über die Künstlerin Park Ye-Soo, die Träume und Geschichten der Menschen über die Liebe und zerbrochene Beziehungen in ihren Werken verarbeitet. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Ohwan singt Nacht«. Park jong Gil, ein Firmenangestellter in seinen 30ern, lässt seit einiger Zeit das Abendessen aus. Er beteiligt sich an einer Nosebande challenge die derzeit ein Trend ist. Ziel ist es, angesichts steigender Preise so wenig wie möglich auszugeben. Sein Gehalt beträgt weniger als 3,5 Millionen, etwa 2.500 Euro im Monat. Abzüglich der Miete, Kreditzinsen und Lebenshaltungskosten bleibt nicht mehr viel übrig. Der Mann sagte gegenüber der Zeitung Sege Ebo, dass im letzten Jahr sein Jahresgehalt um 2 Prozent gekürzt worden sei, weil es der Firma schlecht ging. Die Preise würden aber ungeachtet seiner persönlichen Lage weiter steigen. Um über die Runde zu kommen, habe er beschlossen, eine Mahlzeit am Tag auszulassen und so seine Ausgaben zu reduzieren. Immer mehr Menschen in Korea machen wegen der hohen Preise bei diesem Spiel mit, bei dem es darum geht, unnötige Ausgaben rigoros zu kürzen. In Online-Communities und sozialen Netzwerken ist es ein Trend, Fotos von seinem Haushaltsbuch zu posten, um anderen Nutzern zu zeigen, dass man wirklich kein Geld verschwendet hat. Ein Herr E., Manager eines Konzerns, bezieht ein Gehalt, für das ihn andere beneiden könnten. Trotzdem hat er sich der No Spend Challenge angeschlossen. Grund ist, dass er sich im letzten Jahr mit dem Kauf eines Apartments in Seoul finanziell übernommen hatte. Der Mann hatte dafür einen hohen Kredit bei der Bank aufgenommen, allein die Zinsen betragen monatlich fast drei Millionen Uhr. Ich sagte, dass ihm die Zinsen nach den jüngsten Zinsanhebungen zur Last geworden seien. Seit zwei Monaten ist er zu Mittag und Abend nur noch in der Firmenkantine und fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Eine von M-Brain-Trend-Monitor durchgeführte Umfrage ergab, dass knapp über die Hälfte der Koreaner dazu bereit ist, an einer Noseband challenge teilzunehmen. Von 1.000 Befragten gaben 54,2 Prozent diese Antwort. Als Grund, weshalb sie eine solche Herausforderung gut finden, gaben die meisten mit 65,6 Prozent an, dass man dadurch unnötige Ausgaben reduzieren könne. Prozent der Befragten sagten, sie hätten den Eindruck, dass sich in der Gesellschaft eine Sparstimmung verbreite. Ein Großteil ging davon aus, dass die No-Spend-Challenge noch mehr Anhänger finden werde, wenn die Preise weiter steigen. Es ist demnach zu erwarten, dass sich unter den Verbrauchern der Trend für längere Zeit fortsetzen wird, so wenig Ausgaben wie möglich zu tätigen. Es stellte sich heraus, dass viele Koreaner, die sich der no challenge angeschlossen haben, wegen der hohen Preise und Zinserhöhungen in Sorge seien. Die OECD rechnet für Südkorea für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von 5,2 Prozent. Dies wäre die höchste Inflationsrate seit dem Wert von 7,5 Prozent zur Zeit der Währungskrise 1988. Welche Ausgaben fallen unter den Lebenshaltungskosten den Verbrauchern am stärksten zur Last? Nach Altersgruppen gab es einige Unterschiede. In der Altersgruppe der 20er reißen die Kosten für Mahlzeiten wie Mittagessen ein Loch in die Kasse. 36,4% Prozent gaben diese Antwort. In der Altersgruppe der 30er und 40er sind es die Ausgaben für Auswärtsessen. Die Altersgruppe der Vierziger fühlt sich darüber hinaus wegen Versicherungsbeiträgen und Kosten für die medizinische Behandlung belastet. Interessant ist, dass viele der Befragten zur Arbeit ins Büro gingen, um Geld zu sparen. 50 Prozent bevorzugten es, wegen der privaten Strom- und Heizkosten tagsüber im Büro zu sein, statt von zu Hause zu arbeiten. nun die Meldungen vom Sport. Mit dem Studio ist auch heute Sebastian Ratzer.
1: Hallo, die Hörer.
0: Hochspringer Usang Hyok hat die Saison als Weltranglistenerster abgeschlossen. U sagte gegenüber Yonam Yus, er sei als Letzter bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gegangen und habe die Saison auf dem Spitzenplatz der Weltrangliste beendet. Er könne die Freude darüber kaum in Worte fassen. Er habe den Juni 2021, in dem sich eine Wende in seinem Leben vollzog, nicht vergessen und jedem Moment sein Bestes gegeben.
1: Der Leichtathletik-Weltverband IAF gab neulich die aktuelle Rangliste mit Stand 13. September bekannt. Usang yok kletterte erstmals am 26. Juli im Hochsprung der Männer auf Platz 1 des Rankings, und konnte bis zum Ende sämtlicher internationaler Wettbewerbe in diesem Jahr die Spitzenposition verteidigen.
0: Die Grundlage für die Berechnungen sind die IAF Scoring Tables, eine Punktesammlung für alle Disziplinen und Leistungen. Im Hochsprung wird die Rangliste anhand des Durchschnitts der fünf Wettbewerbe, bei denen ein Athlet die höchste Punktzahl erreichte, ermittelt. Usang Hyok brachte die besten Leistungen bei der Leichtathletik WM in Juzin, bei der Hallen WM in Belgrad, beim Diamond League Meeting in Doha, beim Diamond League Meeting in Monaco und beim Hochsprungwettbewerb in Banska-Büstrika. Im Durchschnitt kam er auf 1405 Punkte.
1: Der Italiener Gianmarco Tamberi, der seit September 2021 Erster im World Ranking war, fiel auf den zweiten Platz zurück. Mutas Essa Bashim aus Katar, der stärkste Konkurrent US in diesem Jahr, wurde mit 1375 Punkten dritter.
0: Der 29. Juni 2021 war für Usang Hyok das Sprungbrett für seinen Aufstieg zur Nummer 1. An dem Tag hat er seinen persönlichen Rekord nach vier Jahren erstmals wieder um einen Zentimeter auf 2,31 Meter verbessert und sich mit Platz 31 in der Rangliste knapp für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert.
1: In Tokio belegte er dann mit übersprungenen 2,35 Meter den vierten Platz und erreichte damit die beste Platzierung eines südkoreanischen Athleten in der olympischen Leichtathletik. Im Anschluss daran holte er bei der Leichtathletik Hallen-WM als erster südkoreanischer Athlet die Goldmedaille. Bei der Leichtathletik-WM im Freien gewann als erster Südkoreaner die Silbermedaille.
0: Und hier die nächste Meldung. Südkorea ist erstmals in seiner 100-jährigen Tischtennisgeschichte Gastgeber der WM. Das Organisationskomitee für die Tischtennismannschafts-WM 2024 in Pusan veranstaltete letzte Woche am Donnerstag eine Einweihungszeremonie und nahm seine Arbeit in vollem Umfang auf. Das Turnier findet vom 16. bis 25. Februar 2024 im Bexco-Messezentrum in Pusan statt. 2024 feiert das koreanische Tischtennis außerdem sein 100. Jubiläum.
1: Der Bürgermeister von Busan, Park hong joon und der Präsident des koreanischen Tischtennisverbands, Yoo Seung-min, wurden zu Co-Vorsitzenden des Komitees gewählt. Der ehemalige Tischtennisstar Hyun Jong-ha, eine vierfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin, übernahm den vize
0: bei der mannschafts bm gehen vierzig Teams der Frauen und vierzig Teams der Männer an den Start. 33 Teams werden in Qualifikationsrunden auf regionaler und kontinentaler Ebene ermittelt. In einer finalen Qualifikationsrunde werden die restlichen sechs Startplätze vergeben. Südkorea ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. 16 Teams, die in Busan ins vierte Finale einziehen, qualifizieren sich für die olympischen Spiele 2024 in Paris.
1: Der Tischtennisverband strebt ein Einheitsteam Süd- und Nordkoreas an. Beide Koreas hatten zuvor bereits 1991 bei der WM in Chiba und 2018 bei der WM in Stockholm als ein Einheitsteam gespielt. Südkoreas Hyun jong und die Nordkoreanerin Li boon hatten 1991 in Chiba gemeinsam die Favoriten aus China besiegt und erstmals Mannschaftsgold gewonnen.
0: Und nun zur letzten Meldung für heute. Karambulagespielerin Hansien hat bei ihrer ersten Dreiband-Weltmeisterschaft den zweiten Platz belegt. Die Südkoreanerin unterlag im Finale der Dreiband-WM der Frauen im niederländischen Heerhovat der Titelverteidigerin Therese Klompenhauer mit 16 zu 20.
1: Hahn hatte 2019 im Alter von 18 Jahren im Finale der Verhoeven Open gegen die starke Niederländerin gewonnen und für eine Überraschung gesorgt. Klompenhauer gewann die WM seit 2018 das dritte Mal in Folge und fuhr insgesamt ihren fünften WM-Titel ein. Sie setzte sich damit gegen die Japanerin Uri Hida durch, die bisher die WM viermal gewann. In den Jahren 2020 und 2021 hatte das Turnier wegen der Pandemie nicht stattgefunden. Den dritten Platz teilten sich Yuko Nishimoto und Noriko Fukao aus Japan.
0: Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Die Nachbarschaft verliert heutzutage zunehmend an Bedeutung. Kontakte mit Nachbarn werden gemieden und oft weiß man nicht einmal, wer nebenan wohnt. Manchmal ereignen sich aber auch Szenen, bei denen es einem ganz warm ums Herz wird und die das Gemeinschaftsgefühl wachrufen. In einem Apartment im Viertel Tok in Zonzu steht tagsüber am Eingang eine Pflanze. An der Wand darüber hängt ein handgeschriebener Brief. Die Bewohner bleiben am Morgen auf dem Weg zur Arbeit vor der Pflanze stehen, betrachten sie ganz genau und lesen den Brief. Darauf steht, dass die Pflanze eine Mimose sei. Wenn man deren Stängel sanft berühre, neige sich der Stiel nach unten und die Blätter klappten zusammen. Nach einigen Minuten strecken sich die eingeklappten Zweige und Blätter wieder aus. Diejenige Person, die die Pflanze in den Eingang gestellt hatte, schrieb, dass sie sich vorgestellt habe, die Kinder würden sich darüber freuen und ihren Spaß daran haben zu sehen, wie die Pflanze auf Berührungen reagiert. Sie werde die Pflanze tagsüber rausstellen und in der Nacht wieder in ihre Wohnung holen. Sie bat die Nachbarn darum, vorsichtig damit umzugehen, damit der Pflanzentopf nicht zerbreche. Bewohner des Apartments und der Nachbarschaft, die auf dem Weg zur Arbeit auf die Pflanze stießen, brachten ihre Freude und ihren Dank darüber zum Ausdruck. Ein Bewohner mit Namen Paik Bom erzählte in einem Interview mit der Zeitung Kyunghyang er sei erstaunt gewesen, als er seine Wohnung verließ und im Flur am Eingang eine Pflanze stand, die gestern noch nicht dort gestanden hatte. Er habe den Brief genau durchgelesen und sei von der Freundlichkeit der Person, die den Brief geschrieben hatte, ganz berührt gewesen. Er wolle heute etwas früher von der Arbeit zurückkommen und sich mit seinen Kindern die Mimose näher anschauen. Eine Bewohnerin des Apartments, Pak Doyen, sagte, dass man heutzutage nicht mal wisse, wer neben einem wohnt und sich nur über die Lärmbelästigung beschwere. Es habe sie freudig berührt, dass jemand eine Pflanze rausstellt, damit sie jeder bestaunen kann und dazu noch einen so netten Brief geschrieben habe. Sie habe großen Dank für diese Person empfunden und sie habe beschlossen, selbst etwas zu unternehmen, worüber sich die Nachbarn und die Wohngemeinde freuen könnte. Der Pförtner des Apartments sagte, dass die Bewohner des Apartments ein besonders starkes Gemeinschaftsbewusstsein besäßen. Als Apartmentbewohner in anderen Städten mit Lieferboten wegen der Nutzung des Bewohneraufzugs in streit lagen sei man in seinem Apartment den Lieferboten entgegengekommen und habe sogar einen Raum eingerichtet, wo sie sich ausruhen können. Die Mimose ist eine tropische Pflanzenart in der Unterfamilie der Mimosengewächse innerhalb der Familie der Hülsenfrüchte. Sie reagiert auf Reize wie Berührung, Hitze und Kälte und faltet zu ihrem Schutz ihre Blätter zusammen. Die Reaktion kommt zustande, weil Zellen im Bereich der Blattgelenke Kaliumionen verlieren. Als Folge verlieren die Zellen Wasser und die Blattgelenke erschlaffen. Nach einigen Minuten, sobald der Reiz nachgelassen hat, bewegen sich die Blätter der Mimose wieder in die ursprüngliche Position zurück. Künstlerin Pakesu verarbeitet Gespräche, die sie mit den Menschen über Liebe, zerbrochene Beziehungen und Träume geführt und ausgewertet hat zu ihren Kunstwerken. Als junge Kunststudentin brachte sie der Film »Nach dem Leben des japanischen Regisseurs Hirokazu Koreda« zum Nachdenken. Der Film handelt davon, dass Verstorbene den Zwischenreich zwischen Leben und Tod ankommend angewiesen werden, diejenige Lebenserinnerung auszusuchen, die sie am glücklichsten gemacht hat, um diese für alle Ewigkeit zu behalten. Die Kunststudentin dachte, dass es in ihrem bisherigen Leben keine solche Erinnerung gegeben habe, denn sie hatte so gelebt, wie es ihre Familie und die Gesellschaft von ihr verlangten. Das war für sie der Anlass, über die wertvollen Dinge, die im Leben der einzelnen Menschen verschwinden, wie Liebe und Träume nachzudenken. Heute ist Packe so eine etablierte Künstlerin und sie stellt die Frage: Magst du dich selbst? Das neulich herausgegebene Buch, Nicht gestellte Fragen und nicht gegebene Antworten, basiert auf ihren Werkheften. Darin hat sie die weggeworfenen Träume anderer Menschen, deren Geschichte und Gegenstände, die der Freund oder die Freundin, von der man sich getrennt hat, zurückgelassen hat, gesammelt. Auch über ihre Arbeit zu den Themen einsames Sterben, Altwerden und Angehörige von Corona-Toten hat sie darin geschrieben. Parkesu fragt danach, was inmitten von vielen Verlusten dennoch wertvoll ist. Ihr Projekt über Liebe und zerbrochene Beziehungen, Goodbye to Love, an dem sie seit 2013 gearbeitet hat, schließt sie nun ab in einer Ausstellung mit dem Titel »Monophobia, Einsamkeit und Angst«. Die Ausstellung findet derzeit im Arts Center at Moment in Seoul statt. Park sagte in einem Interview mit der Zeitung Tonga Ebo, dass man es selbst ist, der oder die nach einer Trennung zurückbleibt. Sie wollen an diejenigen, die alles, ihre Träume, Liebe und ihre Vergangenheit verloren haben und alleine zurückgeblieben sind, die Frage stellen, was für ein Leben sie eigentlich leben wollen. Pakisso rührt an Emotionen. Unter ihren Werken sind Filmarbeiten, auf denen ein Fabrikarbeiter mit harten Gesichtszügen zu sehen ist, der ein breites Lächeln auf seinem Gesicht zeigt, während er über seine erste Liebe erzählt oder Tagebucheintragungen nach der Trennung von einer geliebten Person. Der Betrachter sucht darin seine eigenen Erlebnisse und Erinnerungen und trägt seine Emotionen hinein. Die Künstlerin sagt, dass es für sie sehr wichtig sei, Emotionen zu empfinden und auszudrücken. Sie denke, dass man darauf nicht verzichten dürfe. Das ist auch der Grund, weshalb sie in ihren Arbeiten ihre eigenen Geschichten ausklammert. Wenn nämlich ein Künstler seine eigenen Geschichten erzähle, dann werde der Blick des Betrachters auf den Künstler fokussiert. Darüber würde der Betrachter des Kunstwerks vergessen, sich selbst zu beleuchten und den Blick auf sich zu richten. Die Künstlerin sagt, dass auch sie sich in den vielen Geschichten der Menschen, die ihre Werke betrachten, selbst entdecke. Für sie seien die Betrachter ihre Werke keine Drittpersonen. Die Menschen seien der Spiegel, in dem sie sich spiegele. Sie habe keine Angst, in den Spiegel zu schauen. Und sie hoffe, dass es den Besuchern der Ausstellung genauso geht. Das war es auch wieder für heute in Kreuzung Quer durch Korea. Mit etwas Musik möchten wir die Sendung schließen. Hören Sie zum Schluss das Lied, die Außenseite der Zeit, gesungen von Ayu, Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: 이 도착할 수 없는 섬